0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Mein Name ist Andreas Fogunten und wir plaudern hier zum Datenschutz. Martin, im Moment ist ja Timeline ziemlich voll. Es ist eine rechte Hektik, rum. es ist da ein kleiner Skandal für das schlusszeichen im Zusammenhang mit der SBB, wo uns scheinbar komplett überwachen Also Oder wie sieht das genau aus? Kannst du mir da ein bisschen mehr dazu
1: Gerne, Andreas. Ich versuche mal die Ausgangslage zu skizzieren. Der K-Tipp, Konsumentenmagazin zum gleichen Verlag kommt zum Beispiel auch noch Saldo, hat kürzlich getitelt «SBB bespitzelt Passagiere bald auf Schritt und Tritt». Es ging da um Spionageaktivitäten. Die Medien sind dann auf das aufgerumpelt, meistens ohne eigene Recherche, zum Beispiel CH-Media, die ganze Schweiz ganzen Schweizer Titel hat, hat dann geschrieben «SBB wollen mit Gesichtserkennung Reisende ausspionieren». Um was geht es? Die SBB haben eine Ausschreibung gestartet, eine Ausschreibung, kann man sagen, für ein Softwareprojekt, und zwar ist das KFMS 2.0, Kundenfrequenz-Messsystem. Der SBB sagt, seit Jahren decken sie der grösseren Bahnhöfe die Anzahl NutzerInnen erfassen. Sie wollen jetzt ein neues Messsystem beschaffen, der Datenschutz sei unverändert sichergestellt, es werde keine Gesichtserkennung eingesetzt und sie stören da schon lange mit dem EDIP, mit dem eigenen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten, in Kontakt, also mit der Aufsichtsbehörde über private und Bundesorgane in der Schweiz. In den Medien sind aber noch weitergegangen, Monika Simmler zum Beispiel, Assistenzprofessorin an der HSG, sagt, der von den SBB geplante Einsatz von Gesichtserkennungssoftware ist ein schwerer Eingriff in unsere Grundrechte. Außerdem sagt Monika Simler auch, es brüche da mangels mangel Grundlage, die es wohl nicht gibt, eine ausdrückliche Einwilligung von den Betroffenen zur Erhebung von biometrischen Daten. Es ging um besonders schützenswerte Personendaten, aber die Einwilligung können wir am Bahnhof natürlich nicht befallen einholen. Es wird eine jemand zitiert im gleichen Artikel, dem wir in die Show Notes, das ich. Ich sage, gemäß dem Zitat, und das stimmt, ich halte eine datenschutzkonforme Umsetzung für möglich, man unterschätzt gerne, wie liberal unser Datenschutzrecht ist. Und zum Schluss noch der erwähnte Edup. der hat eine Kurzmitteilung herausgelassen, hat gesagt, ja, sei von der SBB im Oktober 2022 über das Projekt informiert worden. Die SBB hat ihm zugesichert, dass die Daten nicht personenbezogen verwendet werden und dass sie eine Datenschutzfolgeabschätzung durchführen werden. Er werde das Projekt aufsichtsrechtlich begleiten. Also sehr entspannt der Edeb im Vergleich zu dieser, ja, ich sag mal, hysterischen, ein bisschen tendenziösen
0: Medienberichterstattung. Martin, du hast jetzt alles sehr schön dargestellt und ausgeführt, um was es geht. Aber es hat natürlich dort schon ein paar Sachen drinnen, wo man könnte hellhörig werden. Könnte. Also, wir reden von Gesichtserkennung. Da müssen wir sicher noch darüber reden, ob tatsächlich eine Gesichtserkennung stattfindet oder was das eigentlich heisst. Man reden in diesen Beiträgen, die du da zitiert hast, von biometrischen Daten, von besonders schützenswerten Daten, von fehlender Einwilligung. Und generell eigentlich, dass ja offenbar Kameras eingesetzt werden sollten, an diesen Bahnhöfen, die dann festhalten sollten, wer welchen Weg geht. Und wenn man jetzt das so als Laien einfach liest und durchgeht, dann sieht man Bilder von Videokameras, man sieht eben mögliche Gesichtserkennung. Man hat wahrscheinlich das Gefühl, ja, da wird man erfasst, wenn man zum Zug aussteigt. Und nachher schaut der SBB, wo ich überall durchgehende, die Zeitungsartikel haben jetzt auch noch es wird in den Umsatz gemessen. Da fragt man sich gerade, ja, denn die noch, wie viel Geld ich ausgebe? Wird das miteinander verknüpft? Also, wenn wir anfangen, wenn wir mit der Gesichtserkennung mal anfangen, findet die statt.
1: Das ist mich wichtig. Ich muss also sagen, ausgerechnet der k typ der so ein bisschen bekannt ist für das, was ich als Borderline-Journalismus bezeichne, also eine schöne These, lässt man sich nicht verderben, auch nicht vielleicht von einer anderen Rechtslage, aber ausgerechnet die, die reden nicht von der Gesichtserkennung, sondern von der Gesichtserfassung. Dort schon mal eine gewisse Differenzierung. Und auch die Ausschreibungsunterlagen, die der k typ darauf bezieht, die sind also öffentlich, die kann man anschauen. Ich bin nicht sicher, ob alle, die es mitdiskutieren, die Ausschreibungsunterlagen angeschaut haben. Ich habe sie angeschaut, sie sind relativ umfangreich. Die können wir auch gerne unserem Publikum zur Verfügung stellen, dass sich alle natürlich selber ein Bild machen können. Und du hörst da ja vielleicht schon ein bisschen raus. Ich gehe davon aus, es findet keine Gesichtserkennung statt. Man tut Personen erfassen und das, was du gesagt hast, das soll tatsächlich gemacht werden. Die SBB wollen wissen, wo Passagiere durchlaufen, wo sie einkaufen, vielleicht auch, was sie einkaufen und wie lange sie am Ort sind und, und, und. Aber die SBB interessiert sich nicht für die Einzelpersonen. Sind interessiert sich nicht dafür, was Andreas Vogunten gekauft hat, sondern sie wollen
0: Statistiken rausziehen. Genau, das habe ich auch so gelesen. Vielleicht noch für die, die das nicht kennen. Für solche Ausschreibungen gibt es eine Plattform, die heißt SIMAP. Und dort kann man jederzeit ein Login machen und Kandidaten dort holen. Darum sind die auch nicht geheim oder so, sondern die muss man natürlich wissen. Oder die, die muss man verfügbar machen, wenn man die Offerten einholen Und ich habe die Unterlagen auch gelesen und ich kann das auch so bestätigen. Mindestens sieht man daraus nicht, dass irgendwo Gesichtserkennung oder beziehungsweise eine persönliche Identifizierung stattfindet. Im Sinne von, das ist jetzt der Martin oder das ist jetzt der Andreas. Was Sie aber, glaube schon machen wollen machen, und das hat, glaube zur Verwirrung geführt, oder? Sie natürlich, also Sie haben eigentlich die Idee, dass Sie nicht einfach nur so eine grobe Masse erfassen, sondern schon eine Person und deren auch eine ID geben und nachher schauen, wo die sich durchbewegt. Vielleicht noch schnell zum Umsatz, das finde ich auch noch wichtig, dort steht auch eine Ausschreibung drin. Es geht eigentlich nur darum, nachher die Umsatzdaten, wo man von einem Shop weiß mit den Frequenzdaten mit der Hüfigkeit von der Leute irgendwie zu verbinden, oder? Aber nicht mit der Einzelperson. Also, dass der Umsatz, den ich gemacht habe, mit mir kann verbunden werden und zugeordnet werden. Das ist so, auch in den Ausschreibungsunterlagen, wenn man daran denkt, das ist eine Ausschreibung.
1: Also ist es auch ein Wunschkonzert von der SBB, die müssen jetzt schauen, was da überhaupt kommt. Ich kenne aber so ein System, also das ist jetzt nichts Neues per se. Die SBB tun es jetzt auf dem grossen Stil, wenn sie es anschaffen. Sie haben in Schaffhausen einen Versuch gestartet, zuerst mal und dann das eigentlich auf die ganze Schweiz, vor allem auf die größeren Bahnhöfe, auch dort, wo halt Shopping gibt, aber nicht nur, aber wenn sie das ausrollen. Und in diesen Unterlagen heisst es eben, eine Person soll während der gesamten Aufenthaltsdauer im Bahnhof eindeutig erkannt werden können, und da sagen sie auch ausdrücklich die gleich anonymisierte Personen-ID für alle Einzel-Events. Messobjekt, Querschnitt, also letztlich, wenn man da rumläuft, wenn man da etwas macht. Und das ist eben die Grenzlinie, wo man da zieht. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, und ich glaube, auf das wendet die SBB raus. Es hat am Schluss eben keinen Personenbezug. Da wird gefilmt, man kann sagen, da wird spioniert, da wird bespitzelt, da wird überwacht. Aber am Schluss hat es eben keinen Personenbezug. Und das ist etwas, wo jetzt nicht weiter speziell ist, muss man sagen. Mich denke, das sind ein oder mehr einfach viele, auch stundlich viele Fachpersonen darüber überrascht, wie liberal unser Datenschutzrecht ist. Und zwar egal, ob es darum geht um Bundesorgane oder um private. Da ist ja damals eine Frage bei der SBB. Handelt jetzt das Bundesorgan, handelt jetzt da privat? Was
0: aber vorliegend aus meiner Sicht eben gar nicht der wesentliche Unterschied ist. Ich habe das verstanden, wie du, mit diesen Personen-ID. Aber trotzdem, es wird ja gefilmt. Oder? Also ich glaube, das macht einem, macht einem vielleicht Sorgen. Oder? Man wird gefilmt und es findet eine Art eine biometrische Erkennung statt. Oder? Man versucht, die Person zu identifizieren und zu sagen, jetzt kommt da ein Mensch aus, ich weiss nicht, wie der heißt, aber der sieht so aus. Das heißt, irgendwie müsste man mein Gesicht fixieren und nachher können weiterverfolgen Und Das sind doch biometrische Daten, oder ist das falsch? Das könnten biometrische Daten sein, aber da vorsichtig, es geht eben gerade nicht
1: darum, eine Person zu identifizieren. Es geht darum, zu erkennen, dass da eine Person ist. Identifizieren würde heissen, ich versuche herauszufinden, wer ist das? Ist das Andreas Vogunte oder ist das jemand anderer? Das wäre identifizieren. Und dann landen wir bei dieser Diskussion über die besonders schützenswerten Personendaten. Also im Datenschutzrecht auch in der Schweiz haben wir Personendaten, die sind schützenswert. Dann haben wir gewisse Personendaten, die besonders schützenswert sind. Das ist aber ehrlich gesagt nicht so konsequent. Also es gibt viele Daten, die besonders sind, die nicht in die Kategorie gehören und umgekehrt. Also nehmen wir zum Beispiel Daten über das Einkommen, über das Vermögen. Die gehören zum Beispiel nicht zu den besonders schützenswerten wird aber viele Leute in der Schweiz sagen, ja natürlich ist das besonders schützenswert. Ich wollte nicht, dass das öffentlich wird. Wir haben aber Definitionen, das kommt auch von der Europaratskonvention 108 her, dass man sie das in der Schweiz hat. Aber nach dem heutigen Datenschutzgesetz, nach dem DSG, gibt es gar keine biometrische Daten. Die kommen dort drin nicht vor. Nach dem neuen Datenschutzgesetz, wo da natürlich dann natürlich relevant werden wird, haben wir eine Definition, gleich wie in der Datenschutzgrundverordnung DSGVO, biometrische Daten, die eine natürliche Person eindeutig identifizieren. Und wieso die Differenzierung? Es geht darum, dass nicht jedes Foto darunter fällt. Meine, wenn du das Foto hast, oder, dann sind das ja, das stimmt schon, auch biometrische Daten, aber eben nicht mit dem Zweck, Personen eindeutig zu identifizieren. Also wir sind da aus meiner Sicht eigentlich nicht in den besonders schützenswerten Personendaten hinein. Wie gesagt, das macht gar keinen großen Unterschied. Ihr könnt ihr einmal ins Gesetz hineinschauen, es ist geltend für das neue DSG. Mal suchen, besonders schützenswert. Da findet man stündlich wenig Bestimmungen, wo das überhaupt Auswirkungen hat. Am Schluss gilt beim Datenschutz, bei der Datensicherheit immer ein risikobasierten Ansatz.
0: Aber es heißt doch schon irgendwo im Gesetz, dass die besonders schützenswerten Daten, dass man dort eine Einwilligung braucht, weil das ist auch das Thema gewesen, oder? Und dass man am dann gar keine Einwilligung geben kann. Jetzt gehen wir mal davon aus, du hast nicht recht und die Daten sind besonders schützenswert. Und jetzt, wie funktioniert das jetzt mit dieser Einwilligung?
1: Ja, gehen wir von dem aus. Wie gesagt, ich glaube davon aus, da keine besonders schützenswerte Personendaten, weder nach dem heutigen, nach dem künftigen DSG. Wenn das so wäre, auch da braucht es keine Einwilligung. Das Gesetz sagt nur, wenn man für besonders schützenswerte Personendaten, für die ihre Bearbeitung eine Einwilligung einholt, dann muss die ausdrücklich erfolgen. Informiert, freiwillig, aber vor allem ausdrücklich. Das sehe ich aber nicht. Als private braucht man in der Schweiz fast nie eine Einwilligung im Datenschutzrecht. Ein sogenannter Rechtfertigungsgrund. Man macht also etwas, das nicht datenschutzkonform ist, aber man darf es dann trotzdem mit der Einwilligung. Und auf staatlicher Seite, also wenn man sagt, es sind ein Bundesorgan, dann ist echt die Einwilligung heikel, dann braucht es gesetzliche Grundlage. Man kann gesetzliche Grundlagen eigentlich nicht aushebeln, indem man um die Einwilligung fragt. Also auch da sehr problematisch, wenn man sich auf den Ast rauslädt.
0: Alles klar. Jetzt, aber trotzdem, jetzt gehen wir mal davon aus, also wir haben keine biometrische Daten, wir brauchen die Einwilligung nicht, alles ist gut. Die SBB hat gar nicht vor, uns da zu identifizieren und zu tracken. Nichtsdestotrotz werden ja die Daten gesammelt, die werden gespeichert. Also man hat, auch in der Ausschreibung kann man feststellen, dass sie die denen sagen, sie Messdaten, zum Beispiel die Videoaufnahmen, die wollen sie aber ausdrücklich nicht. Das ist auch noch interessant, steht in der Ausschreibung, für die haben sie keine Verwendung. Oder? Aber irgendwo werden die gespeichert. Und wenn wir jetzt das ja natürlich koppeln, also es gibt ja so Anbieter, wir könnten die Daten ja nehmen und, und die mit, äh, mit so Gesichtserkennungsanbietern verbinden und dann wäre ich dann gleich total schnell identifiziert. Und ich glaube, das macht einem auch noch ein bisschen Sorgen, oder? Können wir sicherstellen, dass das Zeug dann auch wirklich nicht missbraucht wird? Ja, Ich glaube, es ist wichtig,
1: dass man jetzt da nicht alle Ängste und Befürchtungen rein projiziert. Auch wenn man die Ausschreibung schaut, wirklich sehr spannend. Eine Vorgabe ist, dass alle Messdaten, die Rückschlüsse auf Personen zulönd, die dürfen nur lokal in den einzelnen Messgeräten, in den einzelnen Sensoren verarbeitet werden. Da reden man von Edge Computing. Das wird dort verarbeitet und von diesen Geräten, von den Messgeräten dürfen nur anonymisierte Daten zur weiteren Verarbeitung oder Speicherung vertreibt werden. Sollte das nicht möglich sein, dass man dort verarbeiten kann, dann muss das verschlüsselt übertragen an eine weitere Komponente. Und auch dann, wenn es ausnahmsweise zentral bearbeitet wird, aber das ist eigentlich nicht gewünscht von der SBB, das ist quasi der Plan B, auch dann muss das sichergestellt werden. Und in der Praxis, ich kenne so ein System, kann man sich letztlich eine Art Hashwert vorstellen, die man da hat. Also Bilder hat man im Normalfall nicht mehr, gar keine Videoaufnahme. Ah, ob es noch nicht, ist, ist jetzt auch gesagt worden, ja, die Polizei kann denn das de-anonymisieren. Also, der Bahnhof haben wir Videoaufnahmen für Sicherheitszweck. Nicht also datensparsam, sondern knallharte Aufnahmen, die auch gespeichert werden. Also, die Polizei greift zuerst auf diese Aufnahmen zu, bevor sie versuchen, aus irgendwelchen Hash-Wert etwas zurückzurechnen, was im Normalfall nicht wird funktionieren
0: Kann man dann davon ausgehen, um auch ein bisschen Entwarnung zu geben? Oder würdest du das unterschreiben, wenn ich so zusammenfasse? Ja, wir haben tatsächlich eine gewisse Datenschutz- technische Herausforderungen als SBB. Man muss das wirklich gut anschauen und sich gut überlegen, wie man das datenschutzkonform machen kann. Aber die Ausschreibung deutet ein bisschen darauf hin, dass sie das auch ernst nehmen. Und wir haben ja noch mit dieser Datenschutzfolgeabschätzung, glaube, ich, wenn ich das richtige Wort jetzt hier nenne, auch noch als Instrument, das eigentlich dazu führen sollte, dass wir da beruhigt der Sachen entgegenschauen können. Ist das richtig? Mir ist es wichtig, dass schon Transparenz geschaffen wird. Weil
1: auch wenn das alles gommil vor ist, und ich wette noch kurz nachher auf die eigentlichen Rechtsgrundlagen, die da wohl spielt, eingehen, aber auch wenn das alles gommil vor ist, es hat Auswirkungen, wenn getrackt wird. Das hat Auswirkungen aufs das Verhalten, das ist der Überwachungsdruck letztlich. Da muss man sich schon fragen, gibt es da nicht andere Varianten oder muss es da ein Bundesbetrieb das so etablieren? Heute wird das zum Teil schon im Detailhandel gemacht, auch zum Beispiel auf Flughäfen wird das zum Teil gemacht. Also wir alle sind schon von der Abvermessung garantiert betroffen gewesen, wenn wir uns nicht nur die aufhalten. Das macht es aber eben nicht besser und es hat halt andere Auswirkungen, wenn ein Betrieb in der SVB das macht, wo wir ja auch keine Wahl haben. Jetzt liesse ich das und sage ich zwar, ja, ist zwar rechtskonform, aber passt mir trotzdem nicht. Ich kann nicht sagen, ich will nicht reisen. Am Anfang ist wir schon auf gegangen, halt nach Schaffhausen. Okay, ich war unterschiedlicher Meinung, aber an einem gewissen Punkt ist das auch überall. Es geht natürlich auch weiter, die SB haben ja auch Kameras im Zug, zum Beispiel in den Fahrzeugen. überhaupt im ÖV. Jetzt natürlich aus Sicherheitsgründen, aber eben vielleicht auch aus anderen Gründen, immer mehr Sensoren, immer mehr Kameras. Da ist die Frage, wo man das, wo man den Überwachungsdruck? Das sind die berühmt-berüchtigten Chilling-Effekte, die natürlich Auswirkungen haben. Nur als Beispiel bei mir, also im Zug oder mit diesen Kameras, habe ich immer ein dummes Gefühl, wenn ich mein Smartphone entsperren muss, wenn ich den Pin eingebe weil das wird dann irgendwie gefilmt. Das wird jetzt vielleicht nicht oder nicht lange gespeichert, aber es wird gefilmt. Also das hat Auswirkungen, dass ich dann sage, ja, und ich vielleicht eher noch Face-ID verwenden. Vielleicht Face-ID verwenden, dann sieht man nicht, was ich da reinzutöckele. Das tunkt mich auch ein Thema, wo das sehr wichtig ist. Ich glaube, man muss nicht dramatisieren und sagen, es ist ein schwerer Eingriff in sie Grundrecht. Ich glaube, das sind andere Sachen. Da tun mir sagen keinen gefallen, aber es hat Auswirkungen, eben auch, weil das die
0: SBB sind und nicht irgendein anderes Unternehmen. Ja, was in dem Zusammenhang natürlich mir einmal wieder in Sinn kommt. ist ein schönes Beispiel, dass man halt ein Servicepublik eigentlich eine Aufgabe vom Staat in eine private Firma auslagert und die schaut natürlich, dass man möglichst gut rendiert. Das wollen man ja auch, das ist ein politischer Wille und was führt aber ein bisschen dazu, finde ich, zum Beispiel, und auch die Messerei wird weiter dazu führen, die Bahnhöfe werden immer langweiliger. Es ist überall das Gleiche. Man hat überall, wo noch ein bisschen mehr Leute sind, gibt es nochmal einen Brezelbub oder einen Brezelkönig, nicht einen Brezelbub, einen Brezelkönig und, und nochmal einen Burger King und nochmal Coop und Migros. Es verschwindet viel es wird einfach der Durchschnitt wird gemacht und das, hat natürlich auch, das sind natürlich auch Auswirkungen, die durch die zusätzliche Messerei Das sehe ich schon auch. Also ich glaube schon auch, dass man muss kritisch bleiben muss, aber ich finde auch wichtig, dass man es richtig kritisiert oder? und dass man da nicht, nicht uns ablenken lassen, lassen von falschen Sachen, die jetzt eben da ja nicht der Fall sind. Wir haben viele Herausforderungen im Datenschutz, auch bei der SBB und auf vielen anderen Punkten, aber... Man muss auch immer schauen, dass man das Richtige anschaut, oder? Genau, auch da zur Transparenz
1: halber. Ich gehöre auch zu dieser Kampagne «Reclaim Your Face». Ich setze mich also für das Verbot von Gesichtserkennung im öffentlichen Raum ein. Aber eben Gesichtserkennung, und ich glaube, das haben wir nicht das Gleiche. Was in dem Zusammenhang noch wichtig ist von der Rechtsgrundlage, was bis jetzt aus meiner Sicht auch in der öffentlichen Diskussion viel zu kurz gekommen ist, haben im DSG sowohl für private als auch für Bundesorgane, im geltenden DSG als im neuen DSG, haben wir eine ausdrückliche Rechtsgrundlage für... Bearbeitung von Personendaten für nicht personenbezogene Zwecke. Da wird ausdrücklich, das geregelt, Forschung, Planung, Statistik, da sind wir da tendenziell drin. Nach dem aktuellen Gesetz für Privat ist das ein Rechtfertigungsgrund. Also eben, man könnte sagen, ja, das ist zwar vielleicht sogar persönlichkeitsverletzend, widerrechtlich persönlichkeitsverletzend im Extremfall, aber wir können es eben rechtfertigen, weil es ein überwiegendes Interesse gibt. Da jetzt von der SBB. Und das darf man für nicht personenbezogene Zwecke heute, haben wir das Ergebnis so veröffentlicht, dass die betroffenen Personen nicht bestimmbar sind. Jetzt kann man diskutieren, dass das SAP überhaupt veröffentlichen man hat aber gehört, sie wollen die Daten zum Beispiel auch Ladeninhaber zur Verfügung stellen. Das werden eine Weitergabe der Veröffentlichung an Aber eben, dort werden die betroffenen Personen nicht bestimmbar. Der Ladeninhaber wird dann erfahren, ja, wann kommen die Leute zu mir und wie viele Leute und überhaupt, aber nicht, dass der Andreas Kunden nicht einkauft. Vergleichbar auch für Bundesorgane ausdrücklich, auch dort gibt es so eine Bestimmung, das ist also tatsächlich vorgesehen und ich vermute, darauf zielt erstens die SBB und zweitens ist auch darum der Edeb vergleichsweise entspannt. Der Edeb kennt natürlich das Datenschutzrecht, das Datenschutzgesetz und er muss natürlich auch schauen, wie er sich da dazu äußert, Auch in der SBB-eigenen Stellungnahme sagen sie ja, der Kati pekt sich das falsch über den Edeb Und Der, wie schon gesagt, am Anfang, hat sich ganz kurz und knapp geäußert. Wir wissen ja, dass es das anders geht. dass also man kürzlich das Gespräch von mir mit der Maya, von der e den Edeb knallhart gerade im Schreiben vorgeworfen hat, das Ganze ist sehr rechtswidrig. Und da ist er jetzt also viel, viel zurückhaltender. Dann noch, Andreas, Datenschutzfolgeabschätzung. Das hast du noch wissen gell? Eine Datenschutzfolgeabschätzung. Macht man oder muss man zum Teil machen, wenn man davon ausgeht, dass eine Bearbeitung von Personendaten ein höchstes Risiko für die betroffenen Personen, also für ihre Persönlichkeit für Grundrechte könnte, bedeuten. Und ein höchstes Risiko hat man zum Beispiel beim Einsatz von neuen Technologien oder auch, wenn systematisch umfangreiche öffentliche Bereiche überwacht werden. Das ist schon die Regelung aus dem neuen Datenschutzgesetz. Und das haben wir da wohl. Solche Daten werden natürlich bearbeitet. Sie werden für nicht personenbezogene Zwecke wohl bearbeitet und sobald wie möglich anonymisiert. Dort wird beschrieben, was ist geplant. Man wird die Risiken. Und man sagt eben auch, was macht man gegen diese Risiken? Und vorliegend wird das schon mal gemacht. Das also ja der ist echt klar. Was man mit diesen Risiken macht, eben, wir betonen, das anonymisieren, man schaut, dass möglichst keine Personendaten um sind. Eben, es bleibt im Idealfall auf diesen lokalen Messgeräten. Und so weiter und so fort. Aber das ist dann halt die konkrete Umsetzung, die man da anschauen muss Im Moment sind wir noch bei der Ausschreibung und da ist wirklich wichtig, dass Transparenz hergestellt wird. Hoffe ich auch, dass die SWB daraus lehrt. Ich bin gespannt, was die jetzt damit machen. Mich erinnert das an die Geschichte vor ein paar Jahren mit dem Voiceprint bei der Swisscom. Wir haben auch kürzlich im Gespräch mit Isabel Egli, da die Daten schon Swisscom hat dann das aufgegeben. Die Postfinanz Postfinance, ein anderer Bundesbetrieb, tut es aber bis heute fleissig im grossen Stil einsetzen, stört sich nicht mehr gross daran.
0: Ja, ich glaube, wir haben wieder viel gelernt. Da haben von dem Fall. Ich weiß nicht, wo der erste k partikel artikel das auftaucht ist und, und wir hatten am Anfang noch nicht so viel Ahnung und dann zum Vorbereiten und mit dir reden. Das man immer mehr und das ist wirklich lässig, auch an Podcast-Folgen, die wir hier machen, dass wir da spontan dazu reden Ich hoffe, dass die SBB uns dann mal eine Führung machen wird. Also nicht nur uns zwei, sondern vielleicht die Öffentlichkeit, wenn dann das in Schaffhausen eingerichtet ist. Und dass wir mal schauen, können, wie die Sensoren eigentlich aussieht und vielleicht ein bisschen erklären, wie die Software funktioniert und was sie alles machen. Das wäre doch mal noch eine andere Art von Bahnhofsführung, die es ja gibt. Also es gibt ja viele so Stadtführungen und so. Könnte mir ja mal so etwas machen, wäre noch interessant, oder? In jedem Fall,
1: Transparenz ist wichtig und die fehlt da. Ich würde mir auch wünschen, dass jetzt zum Beispiel die SAB ja wieder zeigen, was sie mit dem Edeb schon korrespondiert haben. Das wäre doch spannend, dass nicht wieder jemand wie ich muss daherkommen und in der stellen nach dem Öffentlichkeitsgesetz und dann wieder hin und her und Verwaltung, beschäftigt und so. Von Anfang an Transparenz herstellen, weil ich glaube, jetzt sind sie schon vom falschen Fuß verwischt worden. Also der K-Type-Artikel ist zwar so ein grenzwertig, aber hat offensichtlich einen Nervtyp. Und ich bin jetzt gespannt, was da doch, ja, ich die doch hochkarätige Kommunikationsabteilung von der SBB, was die jetzt da für einen Plan hat. Weil ich glaube, Aussitzen geht nicht. Zession fängt an. Ich wäre überrascht, wenn das dort kein Thema wäre im Parlament. Also es bleibt sicher spannend, auch für die Leute auf der Seite der SBB, auch wenn ich jetzt persönlich das Gefühl habe, aufgrund dieser Ausschreibung, die haben sich also echt Mühe gegeben, dass man das datenschutzkonform machen kann.